0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes y todas ustedes a este, su programa de confianza, su programa con sentido, el podcast de los cuentos. Yo, como ya sabrán, o quizá no, si son nuevos por acá, yo soy Gibram Delfín, estoy transmitiendo aquí a, en vivo, bueno, no tan en vivo, este programa es grabado en vivo y a todo calor desde Villahermosa, Tabasco, la Esmeralda del Sureste Mexicano. Y el día de hoy tenemos otro programa muy especial, como ya se habrán dado cuenta desde el título, desde la imagen de, de promocional de este video, pues tenemos un invitado muy especial, un invitado eh, otra vez de otra parte de la República Mexicana. Hemos tenido a varias cuenteras y a un cuentero tabasqueño aquí como invitados y... La vez pasada tuvimos unas invitadas de la Ciudad de México y hoy nos vamos a conectar hasta la Ciudad de Querétaro porque está con nosotros aquí el maestro Miguel Ángel Rivero de Palabras con Alas. ¿Cómo está, maestro?
1: Muy bien, muchísimas gracias, queridos amigos de de Villahermosa. Muy agradecido por la invitación y como siempre... Eh, la suma de esfuerzos, decimos nosotros, hace más grande el panorama de la narración oral en México y en América Latina. ¿no?
0: Claro que sí, maestro, y, y, de, y del arte en general, de la, de la cultura, ¿no? Eh, en estos tiempos, pues yo creo que se requiere mucho de esta solidaridad. Yo, yo lo invité porque, porque lo tengo a usted muy pendiente y porque me ha tomado en cuenta no la, la otra vez eh, que estaba usted eh, a, apoyando un proyecto de, de radio. no, allá en, igual en el estado de Querétaro, me invitó para que yo compartiera una narración que les mandé por ahí, el cuento de del jaguar y el grillo de la tradición oral de acá, de, de los chontales de Tabasco. Y, y pues siempre he pensado, como usted dice, que, que necesitamos esta colaboración, ser recíprocos. Eh, de repente, pues el compañero nos abre las puertas de algún espacio o nos da la oportunidad de... De, de compartir algo de nuestro trabajo y, pues, nosotros también, eh, no solo para dar, sino también para, para recibir. Y, eh, pues, ¿cómo está Querétaro ahorita, maestro? ¿Cómo, ¿Cómo está la situación por allá? Ya sabemos que estamos eh, viviendo algo fuera de lo normal en, en este año, ¿no? Pero, ¿cómo es?
1: Pues ahí va, Querétaro afortunadamente está levantando, como todo, el semáforo ya está en naranja. Y la buena noticia es que regresan los teatros, ¿no? A partir ya del primero de este mes de septiembre se dio la venia tanto de las autoridades sanitarias como de la Secretaría de Cultura para comenzar. Entonces, pues todos los espacios escénicos, espacios culturales, nos estamos preparando para empezar a recibir a la gente. Nosotros ya tenemos, eh, con esta va a ser dos semanas, que empezamos este, sesiones ya de cuentos para niños pequeñitas de seis, de seis gentes. Y bueno. Eh, esa es una de las buenas noticias y sobre todo promoviendo que nos sigamos cuidando, ¿no? a través de lo que hacemos, a través de nuestras propias acciones como artistas, pues seguimos diciéndole a la gente y educando a los niños que hay que cuidarnos. Entonces, pues ahí va. Difícil la situación, el panorama en Querétaro, y yo creo que el panorama nacional e internacional para los artistas de todo, para el arte en general, para los artistas de todas las disciplinas, ha sido difícil. Sin embargo, nosotros creemos que proyectos ciudadanos como el de ustedes eh, y de otros amigos, el de nosotros mismos, esos son los que nos pueden sacar adelante, ¿no? Cuando los ciudadanos se organizan, como lo están haciendo ustedes, como lo estás haciendo tú, cuando los ciudadanos son los que abren los espacios y empiezan a gestionar, seguramente eso nos va a estar trayendo, o nos está trayendo ya, cosas buenas, ¿no?
0: Perfecto, claro que sí, maestro, Lo como dice usted, lo, lo hemos padecido un poquito, sobre todo los, los artistas escénicos, ¿no? Los que estamos ahí en, en contacto directo con el público al ver los escenarios cerrados Y nos ha tocado adaptarnos de repente igual a, a otras plataformas, estar compartiendo un poquito en, en el Facebook, en el Zoom, en el en X o Y plataformas, buscar el medio para, pues, para estar en contacto con la gente, igual para colaborar un poquito ¿no? en, en el desahogo de, de todas estas eh, emociones, necesidades de, de hacer comunidad y todo eso, pero pues no es, no es lo mismo. Eh, somos también conscientes de, de eso y, y pues que bueno acá todavía no no tenemos la, la fecha para la reapertura de los espacios pero parece que ya que ya pronto que ya igual estamos pasando al, al semáforo naranja a ver si no es como como decía por ahí el meme como las aguas del chavo del 8 no que que es naranja pero se siente rojo pero la gente lo ve verde ¿no? entonces eh, bueno, maestro, eh, yo les platico, amigas, amigos, que al maestro Miguel lo conocí precisamente allá en la hermosa ciudad de Querétaro. Me tocó hace poquito más de un año eh, estar visitando a, a aquel lugar para compartir un par de funciones. Una para niños, ahí con mi amiga Quetzali, que, que me invitó a contar cuentos allá en su ludoteca. Y después, eh, al día siguiente, en la noche, estuve en un centro cultural en ángulo 13, un restaurante, centro cultural, eh, hostal, donde pues compartí mi espectáculo para adultos y pues yo me había contactado con el maestro Miguel, porque pues yo nada más ahí estaba, como quien dice, investigando, googleando, metiéndome al Facebook a ver qué lugares había allá en Querétaro, me enteré que él tenía un espacio, eh, era... Todavía están trabajando ahí casa, en, casa fábula. en la Casa Fábula, la casa fábula y pues le pedí chance nada más que ellos pues ya tenían eh, programada desde mucho antes un, un evento para ese mismo día, y pues no pudimos ponernos de acuerdo, pero me, me, me dejó muy grato sabor de boca que el maestro me dijo, de todos modos vente y acá nos echamos un café y platicamos, y pues la verdad, este, estando yo como forastero y aparte pues me fui solo, ¿no? Porque pues así lo, lo requirió el presupuesto que teníamos para ese viaje y, y todo lo que contemplamos para irme solo no pude llevar ni a la gente que de repente por acá me echa la mano ni algún otro compañero que a veces nos vamos de dos, de tres. Esa vez me fui solo. Y, y pues estar la tarde en un lugar que no conoces, de repente igual como decía yo con el presupuesto apretado, pues es... Es medio complicado, pues te vas y te sientas al parque a, a esperar que pasen las horas, pero, pero estuve ahí con el maestro en su, en su espacio, nos sentamos y platicamos, ni siquiera me acuerdo cuántas horas fueron, fueron varias horas, y, y pues se formó ahí una, una amistad. Eh, Usted, maestro, le, le quiero preguntar ya como para empezar oficialmente eh, con esta entrevista, algo que, que no, no me dio chance o no tuve la oportunidad de preguntarle, ese día ni las otras ocasiones que hemos platicado, eh, usted de, de, de cuál es su, forma, cuál es su formación a, académica porque eh, en este oficio ya sabe usted que de repente nos topamos con narradores que dicen no, pues yo soy médico, no, pues yo la verdad estudié como yo, ¿no? que soy químico, ahorita me acuerdo también de, del maestro Mendelewis que en paz descanse, que él era igual químico y, y de repente un ingeniero y de repente alguien que dice no, pues yo tengo eh, la primaria trunca, ¿no? Yo sí estudié hasta la prepa, pero me fui a contar cuentos y ya no seguí en otra cosa. Usted, de, de ¿cuál es su formación, maestro? Nada más por, por curiosidad.
1: Sí, sí, sí. No, no, no. Está bien. Eh, mi formación de licencia es en filosofía, ¿sí? Eh, egresado del Instituto Superior de Occidente, del ITESO, hermano de la Ibero, en Guadalajara. Ah. Y posteriormente hago mi maestría en investigación educativa y me especializo en la cuestión de preventología, eh, prevención en conductas de riesgo, que desde ya hace muchos años hemos estado en ese ámbito, eh, inclusive dirigiendo programas municipales, estatales, con policías aquí en Querétaro, apoyando otros estados, donde precisamente pues el arte, la palabra, eh, pueda ser un factor de protección. ¿no? Entonces esa es la formación que, que hemos tenido, y bueno, los azares del destino, nos llevaron a, 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 a que todo este conocimiento, todos esos esfuerzos académicos, pues los vayamos orientando hacia esta cuestión de, lo, de los cuentos, ¿no? Es, esa para mí ha sido una de las grandes bendiciones, ¿no?
0: Ah, fíjese, sí, eso es muy muy interesante, ¿no? Que usted, ah, es eh, como le decía yo, los médicos de repente también luego entran a aprender la narración y, y lo vinculan no, con, con el trabajo con sus pacientes, los psicólogos, hasta los, los, los maestros, ¿no? Y eso le iba a decir que he visto por ahí en algunas publicaciones que sí lo, lo vincula a usted este trabajo y, y la formación que usted tiene, ¿no? El trabajar con grupos de riesgo, como decía, con, con los servidores públicos encargados de, de la seguridad y, y todo eso. ¿Usted es oriundo de Querétaro o...?
1: No, yo soy originario del estado de Hidalgo, ah es, es... De, de Actopan. Tierra de Dios y María Santísima, mi querido <risa> mi A Actopan, que por cierto, el día de antier fue, fue ahí la fiesta patronal, y bueno, pues ya sabrás que nos llegan las melancolías por no poder asistir. Bueno, ah, claro. Y, y bueno, eh, eh, de ahí me, me voy a estudiar a Guadalajara. Yo tengo una formación al interior de un seminario. Toda mi formación fue, fue al interior de, de un seminario entre jesuitas y misioneros del Verbo Divino. Y cuando yo decido dejar la orden, eh, llego a Querétaro, porque en ese momento estaba mi familia aquí. Querétaro entonces era una ciudad pequeñita, no estaba terminando esta diáspora después de 85, ¿no? Se estaba empezando a, a empezar a recibir la ciudad a toda esta gente. Y aquí ponemos nuestro primer centro cultural, que se llamaba La Caverna de Platón. Con todas esas ansias propias de la, de la recién terminada la carrera. Y bueno, pues aquí nos quedamos, ¿no? Eh, eh, en Querétaro, y, y yo le tengo mucha estima a esos recuerdos de esa primera librería y centro cultural, que es también a lo que me he dedicado, a la parte editorial, eh, porque precisamente en ese lugar se da el encuentro con la narración oral, que yo hasta antes de eso no tenía ni idea que existía una manera profesional de contar cuentos e
0: historias, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro, maestro? ¿Cómo fue, eh, cómo lo encontró usted el, el afiche o, o le pasaron de oído en oído en la radio? ¿Quién fue quién fue además este su maestra, su maestro en, sí, pues, en mira, aquella ocasión? Siempre es interesante saberlo. Claro, ¿no?
1: yo, yo esta anécdota la platico mucho porque, bueno, aparte la persona con la que me encuentro es una personalidad que te vas a dar cuenta ahorita. Dan. Tú eh, Resulta que en la cabana de plato pues la abrimos y empezamos a hacer eventos de todo tipo de literatura, presentaciones de libros. Este, en fin, todo lo propio de un centro cultural que en ese tiempo eh, no es como hoy, que tú te pudiste dar cuenta que por la calle de Ángulo 13, por ejemplo, tú encuentras 13 teatros, ¿no? Sí. Entonces, no era eso, prácticamente estaba empezando un teatrito, el Corral de los Grandes Amigos del Corral de Comedias, eh, en fin, había poquita actividad. Y empezamos a traer, trajimos algunas figuras de, de la filosofía en México, y, <coughs> perdón, en una ocasión, llegan. Llegó una señora, Alicia Rivera Yo, Y me dice Oiga, oh, es que su lugar está muy bonito Y nos gustaría hacer un taller De narración oral Y más o menos me explicó que era la narración oral Y se, a mí se me hizo interesante Yo no conocía en ese momento Fuera de Cachirulo Con la que mi generación creció El no teatro no conocía, fantástico ajá, No conocíamos a otra figura Como cuentacuentos ¿no? o, o ese era nuestro cuentacuentos Más conocido eh, de repente el tío Patota, la mejor que no tenía, digamos, el acceso a los medios como lo tuvo Cachirulo. Y se me hizo interesante y me dice, pero ¿sabe qué, Miguel? Para que usted tenga una idea, ¿qué le parece si venimos aprovechando que hay unas personas que no son del país, venimos y damos una función de cuentos? Y le dije, muy bien, ¿qué día? Quedamos un sábado. Y le digo, ¿a qué hora, maestra? Y me dice, a las 8 de la noche. Y lo primero que yo digo, a las 8 de la noche, ¿qué niño va a ir? Porque uno inmediatamente asocia los cuentos con niños. Pero dijo, bueno, con tal que me traigan gente a este lugar, a la hora que sea. Llegó el día de la función con la maestra Alicia Rivera, que habíamos platicado, seguíamos platicando días antes. Y llega Alicia Rivera con tres señoras que yo no tenía ni idea de quién estaba llegando al lugar. Y esas tres señoras eran Beatriz Falero, nada más Vivian Tirión y la señora de los cuentos de Cuba, Aidea Arteaga.
0: Puras sí. instituciones. ¿no?
1: Empieza la función y, desde luego, a mí, Beatriz me deja impresionado. Vivian, que yo estaba muy emocionado, aparte, porque Vivian iba con el esposo, ¿no? Que era Don Johnny. Don Johnny, sí. Entonces, yo siempre he sido. Yo me formé en el rock de los 60 por cuestión de mi papá. Entonces, yo estaba. A mí los cuentos no me interesaban. Yo estaba. Mi papá llegó y varios amigos llegaron para ver y tomarte la foto con el Johnny, ¿no? Pero bueno, cuando empiezan a contar. Betty me impresiona, Vivian me impresiona, Alicia me impresiona, pero cuando yo veo subir a Aide Arteaga con ya casi 80 años, parece entonces, poquitas, apenas estaba llegando a los 80 años, parecía una niña de 15 años contando historias. Cuando terminó Aide, yo lo único que dije, yo quiero hacer lo que hace esa vieja. Uh -huh. Y que estaba yo impresionado con las posibilidades de la narración. Yo es, yo estaba muy cerca de la palabra desde la oratoria. Desde muy pequeño, desde primaria, secundaria, fui eh, campeón estatal de oratoria. Fui campeón interamericano de oratoria. Entonces la palabra no la desconocía, pero desde el ámbito artístico yo estaba impresionado. Y entonces le pregunté a Aide que cómo se le hacía y, y a ellas. Y me invitaron a un taller que dio Aide a la Ciudad de México. Y pude asistir a ese primer... Ahí a garzón a Garzón Céspedes, ¿sí? Y bueno, me enlacé con, con quien fue el primer secretario en de México de, del maestro Francisco Garzón, Roberto Cuevas, que vive aquí en Querétaro, por cierto. Roberto Cuevas había sido premio chamán de oralidad y lo tenía yo aquí en Querétaro. Entonces me enlacé con Roberto Cuevas, después de esa grata experiencia con estas cuatro mujeres, y pues prácticamente fueron mis primeros maestros. Alicia Rivera, que vivía aquí en Querétaro, muy cercana a Garzón, muy cercana a Ide, la maestra Ide Arteaga, eh, que ahorita te voy a contar otra anécdota de ella, y Roberto Cuevas. Fueron, digamos, mi, mi, mi acercamiento a la narración, desde luego desde la línea de Garzón Céspedes, la cual sigo yo este, hasta la fecha, y después de ahí conocí a uno de los primeros alumnos de Francisco Garzón Céspedes, alumno directo, que fue, o que es, ni más ni menos que mi querido maestro, amigo y hermano, Jorge Skinfield, el bicho malo, para mí una de las de las instituciones de la narración oral también aquí en México, de Pachuca, y bueno, con Jorge Skinfield eh, hemos aprendido mucho. Eh, prácticamente él es el que nos ha seguido este, apoyando en todos los sentidos. Y así es como me, me voy en la narración. Y después, bueno, pues vamos tomando ahí talleres, vamos tomando este, pláticas, porque yo creo que yo, yo siempre digo, seguramente tú lo sabes, porque tú tienes talleres de narración, mi querido eh, En el aula, por decirlo de alguna manera, se aprende la parte técnica, pero en la plática, con tus alumnos se aprende a veces mucho más, ¿no? Porque estás, les, estás, les estás enseñando y les estás aprendiendo cosas de la vida, ¿no? Y entonces así fue como ya me metí eh, más de... En el 2011 viajo por primera vez a Cuba uh -huh, a, con Teatro de la Palabra, ¿sí? Y a partir de ahí con el movimiento de la narración, con Benjamín Briseño, con Rosa Marta, con los Huachichila de San Luis Potosí, y vamos tomando algunos talleres, algunas este, formaciones hasta la fecha. Hasta la fecha, seguimos haciéndolo porque yo creo que, que hay un movimiento muy importante, nuevo de jóvenes como tú, de, que nos siguen enseñando. Así fue mi acercamiento a la narración. La narración es, es, es una enfermedad, y tú lo sabes, tú lo sabes, mi querido que La narración es una enfermedad que cuando te pega, ya no hay cura. Ya te quedas ahí. ¿No? Entonces, eh, ahí conocí la narración, mi tesis de maestría la hice sobre la narración como herramienta pedagógica para la prevención de conductas de riesgo, ¿no?
0: Okay. Ah, esto de su primer contacto con la narración, con esta función con la maestra Vivian, con Aide Cuevas, con, con la maestra Betty Falero, estamos hablando de, de, qué, de qué año más o menos,
1: eso fue hace más o menos 24 años. So, llevo 23 años contando. Pero yo, yo tuve, antes de contar por primera vez, tuve un proceso de un año. Eh, quise estar un año preparándome. Eh, digo, siempre lo he dicho y lo digo con mucho orgullo, ¿no? Eh, me tocó conocer a los monstruos de ese tiempo, de la narración oral. Entonces, verlas, verlos, eh, a Moisés, por ejemplo, otro de, de, de ellos, ¿no? Al propio Armando Trejo. Este, empecé a buscar eh, quiénes eran los, los los que hacían eso de manera profesional. Entonces a mí me dio mucho miedo y dije, no, mejor me espero. Y un año después entré eh, eh, en un festival o en un encuentro que se hacía precisamente en mi pueblo, ¿sí? De, de tradición oral. Y ahí conocí, bueno, a los a los grandes narradores de Hidalgo, ¿no? A Jorge Skinfield, La Venancioneria, eh, a Mario Ángeles, no sé si tú lo conozcas, que él cuenta en Ñañú, de hecho. Eh, a Mario Ángeles, también formado con Garzón. Y, bueno, a partir de ese día que estamos, un 9 de julio, para ser exactos, ya no dejamos de contar cuentos, ¿no? Entonces, llevo 24 años en el mundo de la narración, pero contando llevo 23
0: Ok, ya todo un, un tramo, ¿no? Yo, yo por ejemplo, ahora el, el 15 de octubre apenas voy a cumplir cuatro años contando. Igual mi proceso empezó en febrero de 2016 y fue en octubre, ese mismo año que, que pues decidimos casi, casi, a, así como que me dijo el, el, mi maestro, aviéntate porque ya no, ya te estás esperando mucho, ¿no? Eh, pero pues... Eh, son un montón de años de diferencia, ¿no?, de, de lo que me imagino que usted ha, ha recorrido muchos lugares, ha conocido a varias personas, no solo a los cuenteros, ¿no?, como estas personas que me decía de, de gran renombre, ¿no?, que, que fue casi casi la primera camada, ¿no?, de cuando llegó Garzón Céspedes con, con todo este movimiento de la narración oral escénica, ubico por ahí también a Marilu Carrasco, a... Mi paisana, por Sí, 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 de allá de, de Hidalgo. Eh, en, todo, en todo este tiempo, eh, en este andar, en este camino, ¿qué, ¿cómo ha visto usted eh, evolucionar eh, la narración oral o...? o... ¿O cómo ve el cambio o la influencia que ha tenido, en poquita o mucha, ¿no? en, en la cultura, en la sociedad, en todo, en todo el espectro posible?
1: Claro. Eh, eh, mira, la narración oral en sí misma, eh, yo creo que no podemos hablar solamente de una evolución, sino tenemos que hablar también de un despegue. Eh, hoy gracias a muchas cosas como son las mismas virtualidad, virtualidades antes y durante esta pandemia pues ha permitido que mucha gente conozca el mundo de la narración oral eh, eh, desde luego que siguen vigentes los parámetros de los primeros maestros por lo menos de los que llegaron a México eh, yo no tuve una muy buena relación y lo he dicho siempre sin embargo pudimos dialogar varias veces por ejemplo con el tío Patota que se habla a veces poco de él pero que definitivamente fue el primero que trajo a México eh, la actividad profesional de la narración oral. El, recordemos que él llega con la diáspora de, de España, ¿no? Eh, claro. eh, y bueno, eh, él empieza a, a profesionalizar sobre todo a los maestros, ¿no? Y ahí están sus libros que, que avalan eso, ¿no? Eh, después llega eh, Garzón, después les pega la otra, otra de las escuelas que sigue muy activa, pues la de Guillermo Murray, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, hay una evolución, sobre todo en cuanto la gente se, se, se quiere meter al mundo de la narración y lo ve como complemento de alguna de sus actividades, ¿no? Eh, eh, qué bueno que hayan muchos narradores orales, porque el mundo necesita que se cuente, el mundo necesita que se hable, que se acaricie con palabras, pero. Pero. No todos son narradores profesionales, eso sí se debe entender, que desafortunadamente esta evolución que ha tenido la narración, yo creo que la mayor parte a favor, también tiene una cosa negativa, que hoy se, todo, todo mundo ve un cuentero o ve a un narrador oral, eh, y entonces se pone a narrar la experiencia como público solamente, y eso es un tanto peligroso para la narración oral, ¿no? entonces eh, eh, la narración oral hoy tiene que, hoy más que nunca, tiene que ser profesionalizada. Y hay un movimiento de la nueva narrativa, de la nueva narración oral mexicana, ¿no? Con este eh, rincón de, de Zacatecas, ¿no? Que incluso tiene su libro que sacó, que es la tesis de, de él, se llama La nueva narración oral mexicana, en donde está proponiendo integraciones a lo, a lo que se viene manejando de la narración oral de hace 25, 27 años, ¿no? Entonces, esta evolución que los jóvenes como tú están haciendo, eh, esta integración que hacen ah, de, de su tiempo, de, de su actualidad al mundo de la narración, yo creo que la está enriqueciendo. Eh, por ahí, eh, un grupo de narradores de la Ciudad de México, Arturo Campos, Jorge Salvaje, bueno, Salvaje es su apellido, su apodo, eh, hicieron un encuentro que se pretendía seguir haciéndolos eh, para ver cómo andaba la narración oral. Y en ese primer encuentro eh, se habló de la vigencia de Garzón Céspedes en la narración oral. Eh, y, y bueno, eh, la conclusión a la que se llegó aquella tarde en la Ciudad de México fue que definitivamente los grandes maestros de la narración siguen vigentes pero como todo van sufriendo alteraciones positivas desde que los jóvenes narradores empiezan a integrar sus nuevas sus, sus nuevas propuestas este escénicas hoy hoy por ejemplo el mundo de la narración tiene mucho más gente de teatro que hace 15 años o que hace 10 sí. años ¿no? ¿no? Eh, Marilu Carrasco pues es una de ellas pero yo creo que, que la esencia de la narración oral es precisamente que a pesar de que gente que viene del teatro el espectador sepa diferenciar entre que no es una puesta de escena teatral, es un acto de narrar oralmente no. Eh, uno de los grandes maestros en esto, en esto pues yo creo que es Benjamín Briceño, ¿no? Benjamín Briceño es, yo creo que es alguien de gente de teatro que, que sabe diferenciar perfectamente esto de qué es narración oral y y que es teatro, ¿no? Y bueno, yo creo que otra de las evoluciones que ha tenido esta nar la narración oral actual es este, pues que se meten elementos, por ejemplo, como música, incluso algunos títeres, y que los más puristas de la narración, como por ejemplo Trejo, pues no les gusta, ¿no? O, o, o son más ortodoxos en ese sentido. No es que sea bueno ni malo, sino son como más de los parámetros del mismo garzón, y este incluso hasta en el vestuario pero yo creo que de lo que están haciendo los jóvenes la propuesta de la narración oral eh, eh, contemporánea de, de integrar algunos elementos como la música esta, 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 eh, Zaragoza, esta Lía Zaragoza de la Ciudad de México no sé si la conoces eh, que es jaranera eh, por ejemplo, ella narra precioso y va metiendo este elemento de la música, ¿no? Entonces yo creo que jóvenes como ustedes, esta propuesta fresca que están haciendo, yo creo que está enriqueciendo muchísimo a la narración oral, ¿no? Eh, definitivamente es esta, esta evolución que se está llevando a cabo, metiendo algunos otros elementos, refrescando la narración oral eh, para México y para América Latina, ¿no? Que es lo, que es lo, que es lo importante. Eh, eh, ustedes están con, con, te, complementando algunas cosas que los que fuimos formados en escuelas más antiguas, por ejemplo yo que me formé desde Cuba, podemos decirle, pues estamos viendo esta evolución muy positiva con estos, 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 eh, cómo podemos llamarle eh, elementos frescos como como el tuyo de, y no es porque me estés haciendo la entrevista, no, esta manera que tú tienes de narrar muy fresca, eh, eh, nada cuadrada. Eh, integra, eh, eh, haciéndolo de una de las cosas que yo que yo soy eh, gran defensor, contar con el público y no para el público, ¿no? Que es una de las cosas que nos enseñó Garzón, tú lo haces perfectamente. Y así jóvenes como tú, yo creo que están teniendo esta dialéctica con los públicos de una manera más fresca que muchos que nos formamos o que nos tocó formarnos en años atrás, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y además, hablando de esto de, de defender. Eh, yo lo veo a usted eh, muy involucrado, pues sí, con, con defender lo, lo que representa la narración oral. Me decía alguna vez un, un maestro, ahorita no me acuerdo quién, si le pido una disculpa, después me voy a acordar y ya le vamos a dar el crédito por estas palabras, eh, que, por ejemplo, cuando la gente va a ver una mala película o una película que no, no le gusta, pues no sale diciendo, no, pues el, el cine es malo, nunca vuelvo a ver películas. No, simplemente tienen esa conciencia de decir, no, pues fue una mala película, después regresaré y quizá haya una buena en cartelera Y lo mismo con el teatro, son se puede decir que son expresiones que ya están muy cimentadas, no muy involucradas con, con la sociedad. Y sin embargo, en el caso de los narradores, la gente cuando va a su primera función y y tiene el, el contacto con, con algo que no es estético, que no está preparado, que no hay compromiso con, con el arte de la palabra, pues sí tendemos a, a alejar a los públicos, no de, de, de los públicos de no solo de nuestro trabajo, sino del trabajo de, de los compañeros, y se crea el prejuicio de decir, no, pues eso de los cuentos está aburridísimo, eso de los cuentos sale uno eh, insultado, no sé, pues hay, hay gente que que es medio confianzuda, ¿no? De repente con el público, por, por eso lo digo. Y, y a usted lo veo, ade a, a, además de que tiene esta eh, flexibilidad de, de aceptar, ¿no? Que de repente pues sí puede haber experimentación, que sí puede haber eh, el involucrar otro, otras cuestiones, otros artefactos, otras expresiones artísticas en el cuento o entre cuento y cuento en, en los espectáculos. Pero sí lo he visto, ¿no? Ahí en las redes sociales de repente, pues, pugnando porque se respete lo que realmente representa a la, la palabra, el, el, el acto de, de contar, la, el arte de la narración oral. Sí,
1: eh, definitivamente eh, vuelvo a lo mismo que, que, que he tratado de decir eh, ahorita en esta entrevista y en muchas otras. Eh, la narración oral, como todas las artes, permite esa evolución, pero también merece un respeto. Eh, uno de los grandes peligros que yo estoy viendo ahorita en estos tiempos de virtualidad es de que pues, mucha gente, eh, o no mucha, algunas gentes eh, se están presentando como narradores porque es muchísima narración, incluso dentro de los grandes narradores, eh, con, digamos con cartel, eh, están divididas las opiniones, si se debe de hacer narración virtual o si no se debe de hacer, eh, se discute desde, bueno, los pagos, por ejemplo, ¿no?, eh, en fin eh, y este es uno de los peligros ahora voy a hablar de lo negativo uno de los peligros que nos está llevando esta virtualidad es precisamente que mucha gente ponga su cámara eh, trate de hacer chistecitos sí y, y esta este este eh, estos chistes estas eh, no sé si llamarle narraciones como tal a, a un espectáculo de narración no eh, incluso incluso el mismo stand up comedy eh, que entra como una parte de la narración pues también tiene que ser diferenciado entonces eh, si sí hay gente que está siendo eh, poco respetuosa con el arte y con el oficio y con la profesión de narrar historias porque se le ha hecho fácil ¿no? Eh, eh, hay que nos emocionamos tanto que la gente dice yo quiero hacer eso y qué bueno pero hay que profesionalizarse incluso yo lo he dicho siempre hay que invertir ¿sí? en la profesionalización yo veo y si me lo permites decirte al maestro Guillermo siempre activo siempre convocando y, y qué bueno que esté esa escuela de la narración oral sí qué bueno que el maestro Guillermo Mora esté convocando a, a, a esos encuentros ahora incluso desde la virtualidad no por qué porque se está colaborando a que la gente darle a este mundo de la narración se profesionalice otra cosa el, aquel que lee aquel que hace lecturas en voz altas no puede ser considerado un narrador oral, artístico o escénico, ¿no? pero bueno la palabra cuentacuentos hoy está un poco desgastada la palabra cuentacuentos creo que hoy más que nunca sería muy difícil eh, llegar a una opinión consensuada pero pues sí yo creo que hay parámetros más allá del, de quién nos forme o de la línea que, que estemos formados hay parámetros ¿Sí? Y mira, acá hay gente, yo, yo les hace conocer seguramente a Pat Muñoz, a Ken Querétaro, a este grupo de, 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 de tres o cuatro mujeres, creo que fueron más, pero que sean, a y creo que Ketzali misma también, no, si mal no recuerdo, tu el taller. Mira, tú las ves y ves su evolución como narradora, si sí es excelente. Y son personas, ¿sí? Son personas eh, que saben diferenciar el grupo de cuentos viajeros por ahí para la gente que nos va a ir si tiene chance de checar sus páginas este, este grupito de cuentos viajeros sabe diferenciar qué es un y qué es un narrador oral sí entonces eh, esta evolución de la narración oral nos tiene que llevar a eso a que los públicos como tú lo dices salgan contentos quieran volver a contratar un cuentacuentos quieran volver a ir a, a un espectáculo de narración oral y ese es un trabajo que todos los narradores eh, nos vamos nos tendríamos que, que unir para que la visión del público sepa definir qué es un espectáculo de narración oral. ¿no?
0: Perfecto. Sí, sí, es muy, muy importante. Y nos lo decía, ahorita que usted lo menciona, en el seminario de oralidad, yo no, no tuve la oportunidad de, de llevar el, el taller que imparte el maestro Argueta, allá en México, el maestro Germán, pero sí me inscribí a un seminario de oralidad, era un poquito diferente, era más unidireccional a la comunicación, menos práctico, pero me llevé muchas enseñanzas de todo lo que te puede compartir el maestro Germán, Germán claro. y, y nos hacía mucho énfasis en eso, no de, de que si yo te veo contando el mismo cuento dentro de 10 años, el mismo que me cuentas ahora, no hay problema, el problema es si, si me lo cuentas igual eh, 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 porque no. quiere decir que no ha habido un proceso de evolución, que no ha habido preparación, y nos decía así con su modo particular de, de hablar y de moverse de Germán, nos decía, yo, y, y no lo dijo, pero yo leyendo entre líneas, ¿no? yo, Germán Argueta, ¿no? tengo libros de narración oral, he, recor he recorrido el mundo, he... Eh, eh, He compartido mi trabajo en varios países con, en el tú a tú con otras eh, grandes referencias del arte. Yo, dice, sigo pagando por tomar talleres, me sigo claro. inscribiendo. Entonces, ¿uno por qué no lo, no lo va a hacer si, si uno eh, está sobre todo pues, haciendo sus pininos, picando piedra? Y, y de repente, pues sí me ha tocado banda que llega eh, un, un cuento, ¿no? Este cuento del jaguar y el grillo. Lo, lo, lo trabajamos mucho en el taller acá en, en Villahermosa, les les damos esa opción, nosotros les damos este texto porque de repente el empezar a buscar, el hacerte de tu repertorio cuesta trabajo al principio y como ya ah. necesitamos arrancar el taller pues te doy yo este texto o puedes buscar tu otro y mucha gente pues se queda con él, se lo aprende y lo cuenta muy bien, pero luego el problema es que nos encontramos eh, un año, dos años después, y, y el puma, bueno, en este caso el jaguar y el grillo, pues no, ha, no han cambiado, ¿no? Y, y, y se refleja un poquito tu, ahí tu evolución como artista y también esta particularidad que ya la mencionaba usted de la narración oral, que contamos con el público. Entonces, el público también se vuelve artífice de, de la evolución de, de nuestras historias. Quiere decir que tampoco los hemos estado escuchando a ellos. Eh, es, es, es muy, muy interesante platicar con, con usted estos temas, maestro. Yo le quería preguntar también, este en, eh, hablando ya en un contexto actual, ¿no? Ahorita platicábamos sobre toda esta evolución a lo largo de, de estos años, de, de la narración oral, de la escena, por llamarlo de, de alguna manera. Eh, hablando ya en un contexto más actual, vamos a hablar, por decir, 2020, ¿no? ¿Cómo ve usted el panorama de, de, nuestro, de nuestro arte aquí eh, en, en el, a nivel nacional o a nivel regional, en la parte donde usted se desenvuelve? Eh, ¿Cómo lo ve? Me, le repito, eh, específicamente en este año, pero hablando en un contexto de antes de la pandemia, o sea, como un segundo antes de que se declarara... <risa> el cierre de los espacios, de la cancelación de funciones, la suspensión de clases, cómo estaba la narración oral en ese momento, cómo está que eh, cómo nos ha afectado este, este proceso de, pues, sí, de, de, la, de la contingencia ¿Y, y cómo vislumbra usted que, que vamos a, a a recontinuar o a recomenzar, citando un poquito el un cuento de Silvia Molina, cómo vamos a recomenzar cuando esto, pues tarde o temprano, no sabemos ni siquiera cuándo, ¿no? Allá en, en marzo decíamos, no, pues para abril ya estamos regresando a, a, a las funciones, ¿no? Para mayo ya hay clases y, y ya vimos que, que no que no ha sido de esa manera. ¿Cómo lo, lo vislumbra usted?
1: Eh, bueno, mira, yo, yo pienso en positivo. Eh, yo creo que la narración oral me está escando mucho. Yo insisto, eh, tanto los grandes narradores con más años de experiencia que pudiéramos mencionar a muchos, como Beatriz Falero, como Germán Argueta, como Jorge Skinfil, en fin, Vivian Tidión, eh, todos estos maestros, Víctor Chi también, el maestro Víctor Chi, eh, están haciendo lo propio. Eh, voy a hacer este comentario de manera muy respetuosa, también lo que la edad ya les permite, ¿sí? lo que los espacios le permiten, eh, pero están haciendo lo propio. Creo que interesante de muchos de estos narradores que le dan una buena perspectiva a la narración oral mexicana es la formación de, 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 de alumnos que están continuando con esto. Eh, yo creo que antes de la pandemia, la narración oral mexicana eh, estaba teniendo un proceso muy interesante. Desde luego de que se nos fue una de las grandes, como fue Marilú, que se interrumpieron algunos procesos. Pero sin embargo... Eh, otras gentes siguen haciendo más festivales, que eso es, eso es interesante. Eh, está preparándose más gente para ser narrador oral profesional. Y yo creo que esto está permitiendo a la narración oral mexicana fortalecerse. Aquí, eh, 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 la reunión que se hizo en torno a, la narración, a, a analizar el, la narración oral mexicana en la Ciudad de México por, el, por este grupo, Arturo Campos y otros más fue un buen esfuerzo porque ahí confluimos muchos muchas escuelas algunos grupos incluso algunos ni siquiera tan amigos ¿no? Eh, pero sin embargo se pudo dialogar la narración oral mexicana hoy eh, tiene que agarrarse de la mano y fortalecerse nos llega la pandemia y en la pandemia pues definitivamente se se bifurcan las opiniones, hay quien dice que sí hay que hacer cosas desde la virtualidad, hay quien hay quienes no, pero yo creo, yo creo que la narración humana mexicana desde la virtualidad ha tenido mucha Y voy a poner un ejemplo, eh, la Biblioteca Infantil Universitaria de, las, de aquí del Estado de Querétaro, que es una de las bibliotecas eh, mejor formadas para niños al interior de una universidad, echan a dar un programa de formación de públicos y se han juntado para eso eh, Angélica Scar, que es una gran narradora queretana, de las pocas regionalizadas, así, hasta hace hasta el año pasado, año y medio solamente éramos ella y yo, ¿no? hasta que llega el grupo de, de que, que formó Guillermo Murray aquí en Querétaro, que digamos que ya tienen también formación, y junto con este, ay se me olvidó el nombre de Cuentos Grandes para Calcetines Pequeños se me olvidó ahorita el nombre este, este Arjona este Arjona eh, que tiene uno de los mejores festivales en México, están formando públicos desde la Universidad Autónoma de Querétaro. Eso es una gran hermana Argueta con su fogata de cuentos. Nosotros logramos hacer el primer festival internacional de niños contadores de historias. Entonces yo creo que la narración oral en México está fuerte. Vuelvo a lo mismo y es poner la, el dedo en la llaga. la uni, El único peligro, digamos que podríamos verle, por ponerle algún adjetivo, el único peligro es que sí están surgiendo pseudo narradores, que están viendo a narradores profesionales y entonces piensan que narrar es fácil, narrar es decir chistes, que narrar es poner caras y voces chistosas y están confundiendo en contar un cuento con hacer un TikTok. ¿no? Eso es el gran peligro que pudiera haber. Pero yo creo que la narración oral sigue despegando fuerte. Surgieron varios, varios festivales desde la virtualidad. Eso es interesante. Eh, en el Festival de Buga, que va a empezar ahorita, hay un récord de participantes mexicanos también. Eso es bueno, digo, aprovechar lo que te permite la virtualidad. ¿verdad? No es lo mismo conectarte que con Webin. Entonces, eh, es, eso es bueno, de que muchos quisieron participar con el maestro Germán Jaramillo, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos jóvenes narrando, jóvenes como tú y como otros más, que se están tomando esto muy en serio, que están haciendo de la narración oral su profesión, su vida, uh -huh. que, que están dando eh, el 100% en la actividad artística, y yo pienso que eso es eh, lo que va a sacar adelante a la narración oral en México.
0: Ok, ok, sí, sí, estoy, estoy más, más que de acuerdo con lo que dice, si me permite, yo, yo les puedo comentar, ¿no?, en un aspecto más, eh, más que tiene que ver con mi cosmovisión, ¿no? con, con la región donde vivo, con, con el panorama que, que nos está ocurriendo acá. Les puedo comentar cómo vislumbro este antes, durante, después de, de la pandemia. Yo, yo creo que antes eh, estábamos logrando cosas muy, muy interesantes por por este rumbo, con, sobre todo con, con el proyecto que tenemos de, de la Casa de los Cuentos que se se, suscita, eh, se suscitaba hasta el mes de marzo, una vez al mes ahí en la Casa Lebrijes, en el mero corazón de Villahermosa, en el Centro Histórico. Eh, no es porque nosotros hayamos sido los primeros narradores, no es porque nosotros hayamos descubierto acá la la narración oral en Tabasco, hay grandes narradores, por ejemplo, mi gran amiga y, y compañera de, de camino, Matilde Pacheco, tiene 25 años ejerciendo el arte y ella comenzó de manera empírica, o sea, narrando allá en, en sus pueblos, en, en, en los ranchos, andando a, a caballo, a pie, eh, llegando inclusive hasta las regiones acá ya, que ya no son ni siquiera de este país, llegaba a las comunidades rurales de Guatemala a, a contar cuentos, y hay gente pues con mucha trayectoria que, de, de acá de Tabasco, pero yo creo que sí estábamos contribuyendo en algo muy, muy importante, con tener las funciones, este, si bien no es algo como en Santa Catarina, que es todos los domingos que ya se sabe que va a haber función, pero sí teníamos una cartelera por lo menos una vez al mes, programada una función, no, porque también somos conscientes de, de que pues, la capital del país es un lugar con 20 millones de habitantes, más aparte el flujo de gente que de repente llegamos de otros lados para narrar por allá, que hasta ahí narradores internacionales, acá pues tenemos que acomodar más o menos nuestras piezas y nos daba para tener una vez al mes una función con un narrador o un conjunto o un espectáculo diferente y, y creo que estábamos contribu contribuyendo perdón, a, a crear una escena de la narración oral eh, en Villahermosa. Ya había otros espacios, ¿no? Ya, ya veíamos eh, que igual una o dos veces al mes había cuentos en la única librería del Fondo de Cultura que tenemos aquí en el Estado, que es, eh, se llama José Carlos Becerra. Ya había un espacio infantil todos los sábados y por lo menos una vez al mes eh, de esos sábados era con cuentacuentos. Ya, nos había, ya teníamos igual funciones en el Museo de Cultura Popular que ahí tenían que ser de ley, eh, tradición oral tabasqueña, ¿no? Pues que tenía que ver con, con el mood de estar ahí en el Museo de Cultura Popular. Teníamos que llevar cultura oral popular. Eh, teníamos igual los espacios ya abiertos en, en las cantinas, por ejemplo, estas funciones nocturnas que teníamos en el Foco Rojo, una cantina con casi 80 años, es la más antigua de, de, de Villahermosa y que se ha mantenido ahí en el mismo lugar durante tantos años. Y, y es un espacio también para la cultura, ¿no? Donde la gente llega a tomarse una cerveza y a ver algo distinto a otros centros nocturnos. Y, y ya empezábamos igual a, a, tener, a, a buscar lugares en otros municipios para descentralizar un poco este asunto de nada más la capital aquí del estado. Y de repente estábamos igual organizando un festival que ya era el segundo festival que, que hacíamos. Lo, lo hacemos algo más local también por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de, de ser independientes e, y también para impulsar un poquito el trabajo del, del artista de acá con narradores de todo Tabasco y, y un par de invitados de repente teníamos pensado tener de, de fuera del Estado y de repente faltaban dos semanas para el, el festival y yo creo que iba a ser un gran impulso también para, para todo esto de la creación de públicos, de la búsqueda de espacios y eh, pues se cancela todo, ¿no? Se cancela todo, ya teníamos acá los millares de, ay, se me cae el micrófono, teníamos los millares de, de flyers que íbamos a repartir en, en otros eventos, en las escuelas, en las calles, y pues ahí quedó todo ya como prácticamente de basura, esperemos que se pueda reciclar o, o a ver qué, qué se hace. Eh, eh, entonces fue eso un, un gran golpe para, pues, para nuestro pues nos cortó un poquito la, la inercia que llevábamos de, de estar trabajando, luego pasan más cosas, ¿no? Y, y, y se nos cae un poquito la autoestima, me llamó precisamente Murray, que pues había que buscarle, había que buscar la manera, pues, de pues precisamente también, aparte de, de compartir nuestra nuestro, lo poco que sabemos y nuestro nuestras técnicas y todo eso con algún taller, pues también la manera de tener un ingreso, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer un taller en línea? Y, y, y el primer taller que hicimos comenzó a finales de abril y estábamos, no, hombre, súper verdes. O sea, esa es otra cuestión de antes de la pandemia, que nuestro taller ya empe eh, no empezaba. Nuestro taller ya estaba consolidado, estructurado, ya tenía sus filtros de saber la gente que, que, ok, vas a usar esto como una herramienta, va, vas a aplicarlo en tu trabajo. Hay gente que nada más va porque no tiene nada que hacer los sábados. También ay, se vale, ay, ay. pero que ser conscientes de ello y, y pues eh, platicarlo, ¿no? Y, y, y ver de qué manera se involucran o no se involucran, a lo mejor se vuelven un público fijo de la narración oral. Y, y ya todo eso estaba, ¿no? De saber eh, la gente que iba a seguir su profesionalización y ahora tenemos que, que adaptarnos a estas plataformas virtuales, buscar la manera de que el material llegue lo más cercano posible a, a lo presencial y, y nos tocó eh, pues unos baches enormes, eh, de ver que ni siquiera los, los que nos podemos llamar jóvenes que estamos ahí en el equipo, estábamos preparados para, para esto de la virtualidad. A mí me invitaron a contar cuentos en un festival de poesía, FIP, eh, el Festival Internacional Palabra en el Mundo. Y grabé un cuento y lo subí porque yo tenía el compromiso y desde antes, yo me iba, iba a hacer una función ahí con la maestra que lo organiza acá en Tabasco ese festival. Y, y tanto que no me gustó cómo quedó, que dije, no, yo ya no voy a hacer funciones online ni, ni nada de eso, no me sentí bien, eh, la cámara como que me, no, no tenía yo mucho a dónde ver, no me ubicaba, el video, luego no me gustó la calidad y, y desde ahí pues dejé un poquito de lado eso, ha sido pues también he tratado de ver la parte buena, ¿no? el, el momento de agarrar los libros, de ponernos a, a leer, de ponernos a ver, eh, o, o, eh, a tomar talleres online también nosotros, los, los narradores, de, de perfeccionar, de, de ensayar nuevas historias, de planear, porque pues habrá que retomar esto y habrá que en algunas cuestiones retomarlas y otras, volver a comenzar cuando todo esto acabe y habrá que adaptarnos. De repente veo en otros países como en España, ¿no? Donde ya hay funciones de, de cuentos y hay 20 personas en un espacio que, que estaba, que es idóneo como para 100 gentes, ¿no? Y está uno por acá y otro por allá y otro por allá y tenemos que, que buscar la manera de, de que se sienta pues otra vez la, la vibra de de estar en un espacio parados haciendo narración con la energía que también tienen esos espacios que, que fluya en, en nosotros. Y, y yo creo que será todo, todo un reto, ¿no?, cuando, cuando lo retomemos y habrá que, que volver a convocar a la gente que ya llegaba, que ya era de fijo ahí con nosotros y habrá que volver a, a, a empezar, ¿no?, valga la, la expresión, y a, y a seguir creando públicos y a, y a no rendirse, ¿no?, porque porque pues tenemos un. Como dice usted, eh, yo le, le decía a mis alumnas del último taller, que es como una adicción, ¿no? Eh, y ciertamente, no solo el, el cuentero, el, el que se sube a un escenario, siente todo este flujo de, de sustancias químicas que tienen que ver también con, con el nerviosismo, con todo este asunto, con las adrenalinas, etcétera, Y pues te vuelves. Eh, te vuelves adicto a, a sentir eso y además a a las emociones, la empatía que hay con, con el público. Pues será eh, entonces, ¿no?, eh, cuando volvamos a, a las andadas o a las contadas, eh, en este caso, ¿no?, cuando, pues, se verá si, si aprovechamos, ¿no?, este, este encierro, este, ¿cómo llamarlo?, este distanciamiento social para pues para nuestro crecimiento como... Como artistas, pues para planear, de repente a, había cosas que tú decías, no, pues ya, ya la voy a hacer, no, ya, ya voy a meterme a ese taller, ya voy a leer ese libro, ya voy a ir a ese curso, ya voy a, ya voy a eh, buscar eh, presentar mental ciudad, ya habrá chance, pero ahora con esta interrupción de la, del, de la rutina, del ritmo que, que llevábamos, pues creo que también hemos aprendido a, a valorar, eh, el, el trabajo más de valorar eh, el no postergar tanto las cosas ¿no? porque de repente llegan eventos así que te las postergan a la fuerza y, y creo que es una oportunidad como para el artista ¿no? para, también para la introspección para, para buscarse y, y, y pues ya se verá quién, quién la aprovechó y, y cómo la hemos aprovechado
1: Sí, eh, definitivamente se truncaron varios proyectos eh, por región eh, la cosa se puso muy difícil para los artistas en general hay que trabajar desde aquí sí el público no puede ser abandonado es verdad que se cuenta de una manera diferente es verdad que los públicos son diferentes es verdad que hay públicos a los que no les gusta, sí pero yo creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados sí eh, eh, creo que el arte sí, Siempre ha sido importante en el ser humano para que en los momentos de crisis el arte precisamente sea un factor resiliente. Y la propuesta de nosotros es que hemos sufrido todas las naciones. Ahora tenemos esa posibilidad de transformar. Y bueno, un, a nosotros eh, una de estas cosas que, que estamos haciendo en la virtualidad estos ya que seis meses prácticamente es que Gracias al trabajo que, que se vino haciendo, nosotros empezamos a transmitir a los cuatro días de que se anunció la pandemia, hicimos nuestra primera transmisión virtual. Y hoy hemos sido beneficiados con un apoyo de Apoyarte, se llama aquí en Querétaro, para un espectáculo ¿sí? de narración oral y teatro de sombras y teatro negro. Eh, va a ser un experimento escénico que vamos a hacer, donde la narración oral estará acompañada de música en vivo eh, estar acompañado de de teatro negro y, bueno, esto es gracias a lo que se viene entonces yo insisto, hay que reinventarnos y afortunadamente en este país, el mismo Germán Argueta con Fogata de Cuentos eh, se está reinventando ¿no? entonces pues no queda otra más.
0: Sí, sí, sí to totalmente nosotros poco a poquito, tal vez ha sido un poquito más paulatino el, el, el proceso, la asimilación, pero eh, aprovecho para invitar a, a, nos, a los que nos ven y a, y a los que nos escuchan, porque eh, acabamos de acabo de, de grabar junto con, con las amigas y los amigos del Museo de Antropología, Carlos Pellicer, ahí eh, con la Secretaría de Cultura, un material una función de cuentos que se va a transmitir de, de manera virtual y es totalmente interactiva y, y yo creo que va a estar muy padre, todavía no sabemos cuándo va a salir a estar el video en tratamiento y en edición y todo eso y, y pues igual eh, han salido sobre todo en, en el mes pasado empezaron a salir muchas convocatorias, no eh, eh, esto que están haciendo acá de manera local así como usted me dice de, del apoyo que, que están recibiendo Acá la, la Secretaría de Cultura Lanzó un programa que se llama Arte en Movimiento Pues se eh, inscribieron Muchos artistas, ya salió El primer resultado que fue para promotores de lectura Nosotros no entramos ahí Porque quisimos guardar un, nuestro proyecto Para eh, centros culturales Independientes, para intentar también Levantar un poquito el asunto de, de nuestra casa, de la Casa Lebrijes Que usted sabe que siendo Un centro cultural independiente Pagando renta en el centro de la ciudad y sin funciones, y sin el, el, la, la ganancia también de la, de la gastronomía, porque ahí también es eh, es un espacio para la, el arte culinario, ¿no? Donde la gente llega a comer, eh, pues nos, ha, nos, nos tendrá que tocar eh, adaptarnos a quizá a marchas un poquito más forzadas que antes, como le decía yo, ya no postergando tanto los proyectos, sino sí. echándolos a andar eh, como se pueda. Y de manera seria, ¿no? Y llevarnos de, de todo esto un, un aprendizaje. Sobre todo eso nos dejan, yo siento, a veces las, las malas experiencias nos dejan un aprendizaje, ¿no? Chiquito, más grande a veces, pero siempre aprender de lo bueno y, y de lo malo. Y hablando de, de esto, de las buenas y las malas experiencias, maestro, yo quisiera... Eh, que pasáramos a nuestra tan gustada sección, tan comentada por, por nuestros escuchas Nuestra sección de lo agrio y lo dulce Nuestra sección donde platicamos eh, sobre las experiencias, sobre el andar en la contada lo, lo que nos ha dejado el camino, las personas, los lugares que visitamos Yo pues les he contado varias aquí a nuestros escuchas y nuestros invitados, invitadas también han compartido cosas muy interesantes, divertidas, a veces conmovedoras, a veces que, que uno no sabe ni qué, ni qué responder con, con lo que a veces nos comparten acá. Y me gustaría escuchar, maestro, eh, aquellas experiencias eh, que nos dejan un buen sabor de boca, que nos dejan eh, un, una alegría, que nos conmueven de repente, pero para bien, ¿no? A veces hasta lloramos, pero sonreímos al mismo tiempo. Y esas otras que pues, nos sacan piedritas ahí, en la vesícula, que nos hacen apretar los dientes, o a veces pues, nos, nos dejan en la calle de la amargura. Que por cierto, en Querétaro sí vi que si sí tienen una calle de la amargura, literal, esa, esa vez que fui, la amargura decía, ¿no? Pues ahora sí estoy en la calle de la amargura. Oh, 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 no me acordado, fíjese. <ríe> ok, maestro, le, le doy la palabra y si yo también me acuerdo de alguna experiencia que pueda ir ad hoc a lo que usted nos dice, pues yo también aquí la, la compartimos.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, mire, eh, dentro de las experiencias buenas, hay muchas. Definitivamente yo podría decir que el andar de los cuentos era, ha estado lleno más de cosas bonitas. Eh, pero yo me quedaría con, con la experiencia que, que te voy a contar. Eh, en mi primer festival internacional en La Habana, Cuba, eh, pues yo llegué emocionado, eh, sobre todo no por el festival, yo todavía eh, entonces estaba yo como director de prevención del delito del municipio de San Juan del Río, fuimos con los policías cuenta cuentos que formamos allá, pero mi emoción más grande, eh, aparte de llegar a Cuba, un país que yo estoy formado en la izquierda, entonces imagínate, por primera vez visitar Cuba, para mí era interesante, pero en realidad mi objetivo era uno, poder ir a saludar a Aidea Artiaja. Después oh. de muchísimos años de no verla, eh, al calor del festival, me dijeron, bueno, vamos a ir, vamos a ir. Eh, pues resulta que llegamos al primer día del festival en la Biblioteca Central de La Habana Vieja y me doy dos sorpresas grandes. La primera, me entero después, y qué bueno que me enteré después, que a mí me presenta una titiritera, cantando esta canción de la película Toy Story. Yo soy tu amigo fiel, con un títere divino, y me saco a bailar, eh, jugamos ahí con los niños afuera de la biblioteca, y al término de la función me entero que Ana Nora Calaza es la figura número uno de la televisión cubana infantil. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me dicen quién era Ana Nora Calaza yo casi me desmayo. Y lo he dicho siempre, qué bueno que me lo dijeron. Después. Porque si me lo hubieran dicho antes que me iba a presentar, yo tiemblo. Porque digo, yo ya traía las tablas de muchos años narrando, pero era mi primer festival internacional. ¿sí? Y en ese mismo termina Ana Nora de presentarme eh, Cuento y me dice Osvaldo Manuel Ahora tú presentas a la siguiente narradora, volteo y estaba sentada a idear viaje y entonces yo le doy eh, el paso al escenario ahí de Arteaga y lo último bonito que pasa en ese festival es que ahí conozco a mi hermano del alma de los cuentos a Pablo, eh, a Pablo de Colombia, un amigo entrañable que viene una o dos veces a México y que nos acompañó mucho con su experiencia desde Colombia desde su experiencia de paz eh, nos ha acompañado mucho en ese proceso y que aparte Pablo desde la primera vez que viene a México al año siguiente hace su festival. Y él siempre nos ha dicho que su festival nace en México. Palabras por la paz. Entonces esa es una de las grandes cosas que me han pasado en la vida. Estar en mi primer festival en Cuba y estar con la gente que yo admiro mucho, que era Aide Arteaga, que se nos fue recién en el, hace un par de meses. Y con mi mejor amigo, Cuentero, uno de mis mejores amigos, que es Pablo Andrés. Y la mala, bueno, pues la mala resulta después de seis años, siete años de proyecto con los policías de San Juan del Río, como suele pasar con las municipalidades y los cambios de gobierno, nos cortan el proyecto, un proyecto exitoso, un proyecto que recorrió América Latina, policías contando cuentos, eh, 19 salas de lectura, tres bibliotecas, dos para libros eh, escritores de... De, de gran nivel visitando San Juan del Río, un festival de, de cinco años auspiciado por la Secretaría de Seguridad Pública, de repente nos cortan el proyecto y yo caigo en una fuerte depresión que incluso durante un año y medio no aparezco más en una escena, ¿no? Desencantado de 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 esto sin estar preparado, por eso es de que yo te digo que ahora la pandemia me gusta ver lo bueno, porque entonces yo no estaba preparado. Mal hecho, mal hecho, porque, bueno, mi experiencia en, en administración pública, pues ya es, también es de muchos años, dirigiendo eh, eh, sobre todo la cuestión de prevención del delito y los departamentos con, de prevención contra las adicciones. Pero en esta ocasión era tanta la emoción del proyecto que teníamos con la policía, que yo nunca me preparé para que nos cortaran el proyecto. Cuando cortan en proyecto en el municipio de San Juan del Río, pues definitivamente yo no sé qué hacer, eh, se nos cae todo, incluso hasta en el sentido económico y laboral, y me retiro de los escenarios año y medio, ¿sí? Y después de año y medio, llega Pablo Andrés de Colombia, y nos sentamos en un café en el centro de Querétaro, y eh, a partir de esa plática, Pablo se va, y dos días después de que Pablo abandona México y de que nos habíamos tomado el café, surge el proyecto Palabras con Alas. ¿No? Entonces, eh, para mí ha sido una experiencia muy, muy fuerte. Yo abandoné todo, no le volví a contestar a ningún narrador. Eh, una de mis queridas amigas, Laura Dipólito, eh, incluso eh, no tuvimos un enojo, pero ella se enoja mucho porque yo dejo un proyecto con ella sin decirle absolutamente, ella tenía toda la razón. Afortunadamente, recién nos acabamos de reconciliar y contó hace poquito para Palabras con Alas, eh, pero fue muy fuerte. Yo le agradezco a muchos cuenteros, a Jorge Skin, a Domingo Villamil, a Víctor Chi, que, que me tendieron la mano eh, en, en momentos muy difíciles porque me buscaron y año y medio nadie más supo de mí como cuentero. ¿no? Entonces eh, fue muy, muy difícil. La, la pasamos muy mal, tanto en la parte anímica como en la parte económica. Eh, sin embargo, yo por eso amo los cuentos, yo por eso quiero los cuentos, porque los cuentos son los que me vuelven a dar otra posibilidad, los cuentos es lo que le da esperanza a mis hijas y a mí, y los cuentos son, lo nos hacen reflexionar, tienes altos y bajos, y sin embargo siempre hay que afrontarlos de la mejor manera, eh, y, y eso nos hace amar cada vez más este oficio de narración, ¿no?
0: Claro que sí, maestro. Y, y yo creo que así es la, la vida en general y, 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 y el oficio. Cual, cualquier oficio, cuando lo, lo amas, cuando lo haces, no solamente por diversión o por lo, lo económico, sino porque sientes algo, ¿no? Sientes, pues, ¿cómo decirle? Pues el amor, ¿no? Al, al arte y al, y al oficio, eh, de repente también te toca que, que el amor se ponga a prueba, ¿no? Y, y, y sí nos, nos, nos pasa seguido. A veces hay bachecitos y a veces hay eh, pues pozos así más grandes donde uno tiene que, que salir y, y continuar. A mí me pasó, no tanto con la pandemia, me pasó en, en 2017. Apenas tenía yo un año de narrador, ¿no? Y, y estaba empezando a a andar por acá y por allá, la gente pues ya me iba medio conociendo acá en mi pueblo y seguía viviendo allá en la Ciudad de México y precisamente estando allá me tocó y en una función, a media función de cuentos, pues el, el temblor, ¿no? La, la sacudida de, de la tierra y pues en ese momento se, se canceló todo, se cancelaron las clases, las funciones, eh, estábamos en, en contingencia y... Y apenas empezaba yo a, a medio cobrar por mi trabajo, que de repente no, nos toca al inicio claro. pues eh, eh, buscar, eh, aprender estrategias, aprender cuánto debes cobrar, aprender dónde debes trabajar y con quién y con quién no y con quién sí. Y, y pues no teníamos eh, más que la solvencia para vivir al día. Y, y, la, y había que pagar renta porque no vivía yo en mi pueblo, no estaba yo allá rentando con varios amigos y había... Que, que comer, sobre todo, ¿no? Y, y, y fue difícil, ¿no? Yo, yo consideré agarrar mi maletita, regresarme, yo antes estaba, como le decía, yo tengo formación como químico farmacobiólogo, eh, tenía yo un trabajo acá que lo dejé por irme a, a estudiar allá, que yo quería estudiar primero literatura, sí acabé estudiando literatura, pero, pero literatura oral, ¿no? <ríe> no tanto la, la parte escrita. Y, y dije no pues me dijo mi jefa la que era mi jefa que la quiero muchísimo la química Alicia aquí dice puedes venir a trabajar yo te tengo confianza tú eres mi químico tú eres este el que me, el que yo sé que me puedo ir de laboratorio y te puedo dejar a cargo y cuando quieras y yo dije no le voy a tomar la palabra ya ya aquí ya ya bailó ya ya no hay por dónde buscar si esto va a seguir pasando eh, no sé qué ¿Qué, qué decisión tenga que tomar yo, y, y finalmente, pues decidí aguantar. Busqué la, la manera de, de seguir el movimiento. Sí, hubo de repente que endeudarse un poquito en aquel tiempo, pero también sirve ese aprendizaje, ¿no? Yo creo que por lo menos en los primeros meses no la padecí en, en la pandemia en ese aspecto, porque ya estaba yo un poquito prevenido de que cualquiera de esas cosas pueden pasar, y después, pues ya hubo que. que que buscar la manera de seguir teniendo el ingreso. Y es algo a lo que nos arriesgamos los... Pues no solo los artistas, ¿no? Todo el que decide trabajar por su cuenta, ser independiente, que te da mucha libertad, mucha satisfacción, pero también de repente te da estos estos bajones y esto de tener que apretar a veces el cinturón, a veces los dientes o el coraje, porque se te cancelan como usted estos proyectos. Y también ese otro lado que usted comentaba, me ocurrió cuando ya ve el proyecto que tiene el maestro Germán con esto de la Casa del Cuento y la Leyenda, que uh -huh. por varios meses, en el año 2017, lo estuvo desarrollando en una pulquería, se llamaba La, la Burra Blanca, creo que después la, la, la cerraron, Un bonito lugar, y, y pues se me ocurrió decirle, ah, pues eh, ¿se acuerda de mí? Yo estuve en su diplomado, ¿no? Ahí de, de oralidad, estaría bueno un día pasar aquí a contar con ustedes, y me dijo el maestro Germán, sí, ¿cómo no? Ven el siguiente miércoles. Y yo me quedé así, ¿no? ¿Y ahora qué hago? no ya <risa> ¿Para qué abrí mi bocota? no y, y el maestro Germán es una persona que, que yo admiro mucho desde que me lo mencionó en, en mi primer taller, el maestro Murray. Eh, eso se lo reconozco a Murray, que, que sabe, sabe del, del talento de otros maestros. Siempre le está diciendo a los alumnos, si tú quieres seguir, vete con Beatriz Falero vete con Germán, y luego dice, hasta me, me acuerdo, no sé si mal recuerdo o si ya lo estoy inventando el chisme, pero me acuerdo que me dijo Germán y yo hemos tenido nuestros problemas, uh, nos hemos dejado de hablar, nos hemos discutido, etcétera, etcétera, pero es, es un gran narrador y es un gran maestro, y aprende de él lo que puedas, y yo dije no, pues ese, ese planteamiento me parece interesante porque puede haber conflictos personales, pero se reconoce el trabajo del del, del otro, entonces fui y, y empecé primero a ver los videos en YouTube, ya ve que por ahí tiene la casa de mis abuelos, sí. tiene el del jicote y hay unos que ha grabado y me gustó mucho, hay ciertamente como en todos nosotros gentes que les gusta o no les gusta nuestro trabajo, pero a mí me encantó, me volví fan y por eso me inscribí a su, a su, a su diplomado y después cuando me dijo vas a contar y, y, y me dijo y vas primero, me acuerdo que estaba ese día he programado, no, porque era cartelera de varios narradores, estaba, no hombre, gente que ahorita yo los conozco y digo, qué clase de, de gente con gran trayectoria había ese mismo día, ¿no? Estaba la maestra Blanca Leiva, estaba, que es casi como la mano derecha del maestro Germán, que es el maestro Lucea, ¿no? Ajá, estaba el maestro Machuca, que igual es, es gran narrador y, y es una institución en esto de los recorridos por el centro histórico y las leyendas y todo eso. El mismo día y yo dije, híjole, todos esos me van a estar viendo. Y sí, así estaba Germán cuando pasé, ¿no? Ah, y también otra que contó ese día, que también soy su fan, fansísimo Y un día la quiero invitar igual para que nos comparta un poco de su experiencia. La maestra, la tequilera, Blanca Luz. No, claro. <ríe> eh, híjole, y yo, pues era un manojo de nervios, pero... Al final sí fue una bonita experiencia que, que llegue Germán y te diga, eh, no sé si en un tono sarcástico, irónico o cómo, eh, yo desde el principio sabía que la ibas a armar, pero tenías que lanzarte primero. Y, y la maestra Blancaluz, por el tipo de cuento que conté, pues aparte eh, me atrevía a contar una historia poco convencional, me dijo, yo cuando vi hacia dónde iba tu cuento, dije, ojalá, ojalá y no se le caiga, porque no es fácil ese tipo de historias y, y la, la, la llevaste bien hasta el final. Y no, pues ese, ese respiro y como le decía hace rato, ese shock de, de adrenalina que te da luego de que te bajas del escenario, que tiene que ver con nuestra enfermedad y con nuestra adicción de estar ahí, ¿no? Y, y todo este asunto fue, fue maravilloso. Eh, ahorita que lo mencionaba usted, este proyecto de, de Palabras con Alas, es 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 ¿hacia dónde se enfocan ustedes, maestro? Eh, ¿De qué se trata, pues, esto de...? De, de Palabras con Alas, es una asociación, es un colectivo, es un... Es, eh,
1: es, un, es un proyecto ciudadano. Mira, Palabras con Alas, eh, la parte quien lleva todo, prácticamente soy su servidor, eh, mis hijas, también Susana, que narra desde los cinco años, eh, María José, mi niña más pequeñita, que ya presentó su primer unipersonal, este ella tiene 10 años, y la maestra Ingrid. Sí, que es una alumna mía de la UPN que siempre ha estado junto con nosotros y Palabras con Alas tiene un lema si leemos más, disparamos menos y si contamos un cuento hoy seguramente mañana nuestro mundo será diferente Entonces, Palabras con Alas tiene la propuesta de que los libros, las historias los cuentos pueden servir como una herramienta Pedagógica para la Prevención Social de la Violencia. ¿sí? El proyecto de Palabras con Alas es acariciar con palabras, es sembrar palabras en todos los rincones de, que nosotros estemos tocando y precisamente por eso se llama Palabras con Alas, porque eh, de lo que se trata es de darle eh, a las palabras esta libertad de que busquen, de que busquen los rincones y que la gente las arrope y que sea la gente misma la que después se empieza a contar en sus casas, en sus lugares de origen, en sus escuelas, ¿ajá? para que ellos puedan seguir con este trabajo. Que tú sabes bien, mi querido Hiram, eh, que el narrador pues muchas veces, sobre todo en los entornos comunitarios, puede ir y regresar en una semana, en un año, o no volver jamás. no Entonces eh, la, el trabajo de nosotros está en todos esos rincones donde nosotros podamos eh, formar públicos, eh, donde nosotros podamos emocionar a la gente. Eh, eh, ángulo 13, por ejemplo, cuando ap aperturó, nosotros estuvimos ahí dos, tres meses haciendo funciones, <coughs> no para quedarnos, porque es muy difícil que nosotros nos quedemos de manera permanente en algún lugar, sino para que la gente vaya ropando estos lugares de arte y cultura. ¿no? Eh, lo mismo nos pasó en Libreas Gandhi, diez años, domingo a domingo, llegó el momento de irnos y dejar que otra gente, ahora están cuentos viajeros, bueno ahorita no, verdad, por la pandemia, pero llegó cuentos viajeros de, de, de este grupo que egresó del taller de Guillermo Murray, y entonces nosotros lo que hacemos es eso, no que las palabras vuelen, que los cuentos vuelen y que puedan ser un instrumento para, para la paz y la esperanza, no hoy estamos muy hermanados con este proyecto con Apatzingán ¿Sí? Apatzingán que nos invitó precisamente una semana y media antes de que empezara la pandemia. Nosotros estábamos regresando de Apatzingán, eh, en una ciudad que todos sabemos de las más conflictivas de este país. Estuvimos contando cuentos en lo que fue considerada la colonia más peligrosa de todo nuestro México querido. ¿Sí? Ahí en medio de, de, de los niños donde sus papás o están en la cárcel o están muertos o siguen siendo sicarios, ¿no? Entonces nosotros buscamos eh, estos espacios, no como condición necesaria, pero sí ayudamos mucho a estos procesos de paz eh, en Querétaro y en cualquier estado eh, que nos inviten, incluso eh, en otros países de América Latina. ¿no?
0: Ok, qué, qué interesante, ¿no? Y, y, y se da mucho esto a veces de lo poético, ¿no? Cuando, buscan, eh, cuando buscamos los narradores los nombres de nuestros nuestras agrupaciones y nuestras asociaciones, nuestros colectivos, las palabras que vuelan, ¿no? Y, y tú dejas ahí las palabras y, y van a seguir volando si esos cuentos se siguen compartiendo, ¿no? Y, se, y siguen viajando. La, el mes pasado me comentaban las amigas de la cigarra que ellas se llaman así porque la cigarra se entierra, ¿no? Y, y luego vuela y canta y es como el canto que brota de la tierra unas, unas cosas. Maravillosa. Sí, sí, le preguntaba yo porque aparte siempre lo veo a que usted se identifica no por, por, por sobre su nombre. Eh, pone este, esto de palabras con alas, como ahorita que lo veo que ahí tiene palabras con alas. Sí. En su Facebook está ahí como palabras con alas y, y además es un proyecto donde está involucrada su familia. Eh, sí supe en aquel momento que la que me contestaba los mensajes en, en la página de Café de eh, Fábula era, era su hija. Y, Ajá. y ahora me está diciendo que, bueno, en ese entonces me dijo que ella estaba involucrada, que estaba contando, y hasta por ahí vi algunas notas de periódico, de algunos proyectos que tenía ella, donde ya la prensa pues le estaba haciendo algunos artículos, y ahora pues también la más pequeñita está involucrada con esto, ¿no? Y como el, como el pequeño de, de Víctor Chino, que es ya todo un, un gran narrador, que ya lo, lo veo por ahí, que también sube, pues ahí toda la familia son narradores, la esposa, el maestro Víctor, el, el niño. Claro. Ok, maestro, qué, qué gusto. Y, y, y pues compartirle también aquí a nuestros a nuestros amigos y amigas el, el trabajo que usted está haciendo por si por si lo quieren seguir ahí en, en línea o por si se dan alguna vuelta por Querétaro pues para, que, para que vayan a, a conocerlo, a visitarlo, a ver su trabajo. Eh, como le decía antes, cuando lo contacté para esta entrevista, nosotros antes de cerrar, pues tenemos nuestra sección de la recomendación y pues le pedí a ver si nos traía alguna recomendación para leer. A veces no nada más recomendamos libros, también de repente hemos recomendado series de televisión, no como la vez que les recomendaba a los amigos yo esta serie de Jim Henson de Storyteller. Eh, a veces recomendamos películas, a veces recomendamos eh, libros, pero no tanto de narrativa, algo para aprender sobre narración o algo de poesía o algo de música. No sé qué nos traiga, maestro.
1: He estado muy cerca de una escritora que, que desde hace muchos años, muchos años, eh, la hemos seguido. Eh, antes de que fuera amiga de Palabras con Alas, pues desde definitivamente fuimos sus, sus fans y de un escritor región eh, regiomontano. Eh, yo quiero recomendarles Peligro de Suerte, de la querida Norma Muñoz Ledo, una escritora de verdad, de verdad, eh, formidable, es un libro que incluso estuvo dentro de los eh, premiados eh, El Internacional de libro Infantil y Juvenil Les recomiendo que se echen un clavadito ahí a ese libro En general literatura de Norma, pero peligro de suerte es un librazas. Y creo que para estos tiempos que estamos librando Desde luego Norma no lo hizo con esa intención Pero bueno, hay cosas que se acomodan solas, ¿no? Eh, y creo que este libro puede ser uno y el segundo libro y autor que les quiero recomendar es ni más ni menos que nuestro querido amigo Toño Revillas Antonio Ramos Revillas con un librazazo que los niños los chavitos las chavitas encantan que se llama El Perro Zombie
0: El Perro Zombie El
1: Perro Zombie de Toño Ramos Revillas eh, dos libros insisto El Perro Zombie de Toño Ramos Revillas y Peligro de suerte de Norma Muñoz Ledo que seguramente lo van a disfrutar a, a los niños en casa y sobre todo de que algo algo bueno se puede sacar incluso en la reflexión entre familia. ¿no?
0: Excelente, entonces nos llevamos doble recomendación para, para que los busquen, para que los lean y ahí nos platican qué, qué les parece. ¿Dónde, dónde lo podemos eh, encontrar, maestro? ¿Dónde podemos eh, ver su trabajo? Sus redes sociales algún contenido, cualquier sí, cosa para...
1: en eh, eh, nuestras redes sociales es Palabras con Alas Querétaro oficial, en nuestra fanpage, porque el, bueno, el otro pues ya se, se saturó, ya ves que te permiten una cantidad de personas como amigos en tu página, pero nos pueden localizar ahí en Palabras con Alas Querétaro oficial, es nuestra fanpage, eh, Palabras con Alas Querétaro en nuestro Instagram. Ajá. Palabras con Alas Querétaro en nuestro YouTube, ahí nos pueden localizar. En YouTube en YouTube, Palabras con Alas Querétaro, eh, ahorita dejamos de subir un material, porque el festival que terminamos así ya casi un mes de niños, nos quitó mucho tiempo, vamos a empezar a subir, y eh, a partir del día 27, domingo 27 de este mes, empieza nuestro Títere Noticiero, una serie Órale. de entrevistas por YouTube, con los títeres, es algo que nosotros también hacemos, tenemos otra página que se llama Títere Cuenteando, reflexiones sobre títeres y lectura. Títere cuenteando. Y vamos a empezar a entrevistar, seguramente por ahí te invitaremos también, mi querido gran para que alguno de los títeres te pueda hacer una entrevista. Entonces, encantadísimo. Hacer, todos los domingos, todos los domingos va a haber una entrevista y vamos a entrevistar a científicos, vamos a entrevistar a chefs, escritores, contadores de historias. Eh, cuenteros comunitarios, que ese es otro tema muy 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 grande y tú lo sabes porque tú eres de una región donde el cuentero comunitario sigue siendo importante. cuenta desde el corazón, que no tiene digamos esta formación académica que tenemos los otro tipo de contadores y que sin embargo son los grandes maestros de muchos de nosotros también, ¿no? Entonces va, va, va a haber una serie de, de personajes desfilando por esto y de, por este títere titerenoticiero. Sí, Y la intención es de que nosotros apoyemos, como lo hemos hecho siempre, apoyemos siempre los procesos también de, de educación que se están dando en estos momentos. ¿no? Eh, nosotros apoyamos muchísimo a los maestros, estamos muy inmersos en la escuela normal. del Tenemos que eh, apoyar estos procesos y sobre todo darle herramienta a los papás ¿no? que hoy tan desprotegidos están con esto de la pandemia y con los niños en casa. Y esa va a ser la intención del noticiero. Síganos en nuestras redes sociales, todas nuestras redes sociales tienen el mismo nombre, Palabras con Alas
0: Querétaro. Claro que sí, maestro. Ah, yo encantado, ¿no? Ahí, ahí no <risa> seguramente será algo sorprendente, algún giro de tuerca para esto de las entrevistas, que te entreviste un, un títere, ¿no? Además, me encanta mucho esa expresión artística, ¿no? De, de los títeres. Es una gran manera de contactar con los, con los niños, con los pequeñitos, eh, para para fomentar la cultura, ¿no? para el acercamiento a las artes en las primeras edades. Me parece muy bien. Eh, lo felicito, maestro, por, por todos estos proyectos, por no quitar el dedo del renglón. Sí, sí me comentó en su momento que estaban haciendo esta feria del libro ahí en Apatzingán, todo esto de los festivales en línea, en donde ha estado participando y organizando sobre todo, y, y que seguramente cuando retomemos, en la lenta, rápida, mediana, mediana, a mediana velocidad toda la, la normalidad que, que teníamos, o una nueva normalidad como le, le están llamando, pues seguramente usted va a seguir trabajando al, al pie del cañón. Eh, me gustaría, antes de, de despedir, de dar a las redes sociales aquí de donde nos pueden seguir a, a este podcast y a, y a un servidor, que nos diera usted algún consejo ya nos ha dicho varias cosas ¿no? acerca de, de este panorama alentador de la narración moral de los jóvenes que están i, i incursionando en este arte de los nuevos movimientos de la nueva ola de, de, de también ahorita que nos hablaba ¿no? de, de los narradores que los narradores naturales los narradores del campo de los pueblos de los barrios que están arraigados ahí y que tampoco hay que hay que olvidarlos no Recientemente, en el mes de marzo, y, y eh, falleció mi, mi abuelo Pedro, mi papá viejo, que él era él fue mi primer maestro. Yo, yo les comentaba hace rato que yo tengo cuatro años como profesional, pero yo narrador soy desde niño. Nada más claro. que yo no sabía que esto era un oficio formal, que había libros y que había eh, cursos y carreras y todo esto. Entonces... Eh, pues es, es, es algo digno de, de mencionar, ¿no? que ahí también está algo que los jóvenes, los que estamos empezando, debemos buscar, debemos visitar, debemos, afortunadamente, pues ya hay muchos antropólogos, sociólogos, los mismos cuenteros se han acercado a esas personas y han recopilado un poquito de su sabiduría, tenemos que, que buscar, es de mi parte como un consejo y no sé el consejo que nos deje usted antes de la, de la despedida.
1: Pues, pues miren, el consejo para los escuchas en general es que cuenten, que cuenten historias. Nosotros creemos que la mejor manera de llegar al corazón de un niño es desde la palabra de quien lo ama directamente. Cuando nosotros les damos los talleres para papás de fomento a la lectura, yo les digo, miren papás, vamos a hablar aquí durante dos, tres horas con ustedes, pero les voy a dar de qué se trata esto. De esto se trata de que ustedes abracen a hijos se sienten amados a través de un cuento, ellos van a ser lectores naturales, porque no es el libro lo que llama al niño, lo que llama al niño es el amor. Entonces, si contamos historias, si contamos cuentos, eh, el niño va a crecer con amor. Y yo también les digo siempre, no tengamos miedo a contar historias de las que no terminan y vivieron felices para siempre. Hay historias eh, que se pueden contar que nos da miedo abordar temas como la muerte, como el duelo, como el divorcio, como el abuso sexual infantil. Sin embargo, a través de las historias, esos, esos, esos temas pueden ser más abrazadores. Hoy la literatura infantil y juvenil contemporánea nos da para, para muchísimos temas, prácticamente para abordar cualquier tema, que esa es una de nuestras especialidades, ¿no? Los temas difíciles y controversiales en la literatura infantil. Entonces, el papá, que hable del holocausto, por ejemplo, ¿no? Hay unos libros fantásticos para hablar del holocausto, que, que hable de, de divorcio, no pasa nada. Uh -huh. Entonces, pues nosotros queremos invitar a la gente a que la quede junto con sus hijos y a que cuenten historias en familia. Ese sería uno de los grandes consejos que estamos dando, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, ¿no?
0: Perfecto, excelente excelente consejo, maestro. Algo muy muy importante, ¿no? el Cualquier tema se puede abordar desde, desde los cuentos, desde su simbolismo, desde los lugares que se visitan en las historias. Ahorita donde usted me hablaba, me, me acordaba de estos libros que se usan como para la tanatología, ¿no? Como el, el pato y la muerte, el último truco del abuelo. Hay, hay, hay cuentos sobre todo y, y desde, desde siempre, ¿no? Desde la caperucita roja, ¿no? De, en otro contexto y en otra visión del mundo, pues era para alertar de los peligros que había en el bosque de esas personas perversas. De, de la infancia de, que amenazaban a la infancia no representadas con el lobo que hasta inclusive esta es la portada de un libro que les comentaba yo la vez pasada a mis amigas de la cigarra eh, de Bruno Bettelheim creo que se llama el psicoanálisis de los cuentos porque pues en el simbolismo están ahí recargadas muchas cuestiones de la realidad eh, leí hace poco un ensayo de en la página esta de los cuentacuentos españoles Aeda que decía de por qué tenemos que contar los cuentos de miedo, ¿no? Porque claro, los esos es cuentos a, hablan de los peligros que son reales, nada más que están representados en la ficción. Eh, eh, eso de meterse al bosque oscuro es algo que hacemos, de encontrarnos con, con estos antagonistas de los cuentos. Entonces pues es, es, son personas y son situaciones que, que acontecen en la realidad y la diferencia es que nos toca enfrentarnos solos eh, muchas veces a... A, a esas dificultades o a esos problemas, pero en el momento del cuento, en el espacio del cuento, la diferencia es que no estamos solos. Hay alguien que conoce la historia, decía ese artículo, que ya ha recorrido ese camino y que sabe cuál es el camino de vuelta y que nos va a llevar de la mano a, a, a la conclusión de, de la historia, ¿no? Y, y es algo muy valioso, le agradezco mucho por, por ese, ese tip, ese consejo, y también por haber estado aquí con nosotros compartiéndonos. De repente ahí pudieron ver los, los amigos y las amigas que tuvimos algunos problemitas con la conexión. De repente al maestro nada más lo estuvimos escuchando, ya no lo vimos. Y de repente ya vimos que cambió un poquito su, su escenografía. Pero a, aquí lo hemos tenido y le agradezco mucho por, por haber aceptado, por estar compartiendo su experiencia, sus consejos, sus conocimientos. Y pues yo espero que, que pronto nos podamos ver. Que espero pronto ir por allá otra vez a Querétaro a compartir algunas historias, invitarlo para que, para que nos visite en alguna oportunidad, para, pues igual, para traer, ¿no? Este dar y recibir que, que desde tiempos inmemoriales nos dan las historias de, de compartir lo que es de acá, de tomar lo que es de allá y volverlo también de acá. Es, es algo maravilloso que tiene el arte de la narración oral desde, desde su origen. Y pues nuevamente, nuevamente, muchas gracias, maestro. Eh, les recuerdo, mis amigas, mis amigos, que a mí me pueden seguir en el Facebook y en YouTube como Delfín Cuentacuentos. Acuérdense que Cuentacuentos va todo junto. Delfín Cuentacuentos, así estoy en mi canal y en mi página de Facebook. Tengo Instagram, ese es HIP, las primeras tres letras de Gibram. HIP, Delfín, eso va todo junto. Y acuérdense que tenemos un grupo en el Facebook que se llama el grupo de los cuentos, ya tenemos más de mil miembros de nuestro grupo, ya son mil cincuenta, mil sesenta más o menos, esperemos que para cuando salga este contenido ya tengamos muchos más, ahí seguramente muchos de ustedes también están viendo la transmisión de, de, este, de, de, de este contenido ahí en el, adentro del grupo. Les agradezco mucho por escucharnos, por llegar hasta el final, por darle like, por compartirlo, para que más gente lo conozca, para difundirlo, por difundirlo. Y pues nos estaremos viendo, si no el próximo mes, en octubre vamos a estar concentrados en otros proyectos. Entonces eh, vamos a dejar descansar un poquito el podcast y va a regresar en el mes de noviembre para una última emisión del año. Esta fue la penúltima. La siguiente, en noviembre, va a ser la última emisión del año y lo, lo retomaremos más adelante. Le agradezco nuevamente, maestro, a algo que nos quiera decir eh, para concluir, para finalizar.
1: Es pues nada, que la gente siga apoyando a los narradores orales, que asista a las eh, funciones virtuales, ¿sí? que entienda que la gente, que entienda que hemos seguido trabajando por ellos y para ellos. Y bueno, que cuenten, que cuenten, que lean, ¿sí? Que siempre abrazar con un libro va a ser la mejor manera, ¿sí? Va a ser la mejor Como decía Galeano, ¿sí? Estamos hechos de historias.
0: Muchas gracias, maestros, Así es. Un abrazo. Le mando hasta allá, hasta, hasta Querétaro. Sobre todo, me dio gusto tenerlo. En estas fechas, ¿no? Que donde platicamos un poquito del panorama mexicano, de la narración oral, tiene que ver con, con las fiestas patrias y además Querétaro, pues, cuna de, de toda esta insurgencia que dio pie a, a que pues, nos reconozcamos como una nación. Muchas gracias y nuevamente gracias a, a, a las y los que nos escuchan. Yo fui Gibran Delfín platicando con el maestro Miguel Ángel, palabras con alas, nos Vemos la próxima. Esto fue el podcast de los cuentos.